0: Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Heise Meets, dem Podcast für Entscheider von Entscheidern mit Entscheidern. Heute reden wir über das Thema Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeitermotivation. Denn das ist gerade in der aktuellen Zeit und mit den aktuellen Ansprüchen bei Arbeitssuchenden oder Arbeitnehmern ja oft ein extrem hoher Faktor. Und wie halte ich denn meine guten, meine fähigen Mitarbeiter bei mir im Team und wie sorge ich dafür, dass jeder motiviert bleibt? Der Softwareentwickler. ITEMIS hat dafür einen recht interessanten Ansatz gefunden. Sie haben beschlossen, einen Chief Happiness Officer einzusetzen, der im Unternehmen eben für die Zufriedenheit und ja das Wohlbefinden und das Glücklichsein im Unternehmen sorgt. Was hat es mit diesem Ansatz auf sich? Was tut ein Chief Happiness Officer und wie wird das Ganze umgesetzt? Wie funktioniert das? Zu diesem Zweck freut es mich sehr, eben zwei Gäste hier bei uns zu haben. Es ist zum einen Jesse Demel, der Chief Happiness Officer bei ITemis. Jesse, herzlich willkommen.
0: Dankeschön.
1: Und zum anderen auch Jens Wagner, der CEO von ITMIS, der ja auch die Entscheidung dafür getroffen hat. Hallo Jens, herzlich willkommen bei uns.
2: Hi, guten Morgen.
1: Ja, und gleich mal vorneweg als allererstes die Frage, Jesse. Wie soll man sich das vorstellen? Was hast du bisher im Unternehmen gemacht, bevor du CHO geworden bist? Und was genau ist jetzt dein Aufgabenbereich als Chief Happiness Officer?
0: Ja, so guten Morgen. Um, so, bevor ich war die Chief Happiness Officer äh, bei ITEMIS AG, um, ich war erst mal, um, die erste Feelgood Manager bei ITEMIS. Um, so, ich bin mit ITEMIS seit 2018 und ich konnte sagen, dass wir mehr fokussiert auf die Happiness für einen Standort, für die Hamburg-Standort. Ähm, ich habe mir für viele Jahre über die ähm, über meine Kollegen und Kolleginnen äh, gekümmert, dass Möglichkeit für K Gemeinschaftsmoments, so ähm, Punkte nach der Arbeit, dass sie konnte treffen und dass auch die ähm, Unterhaltungs, und tagsüber und der Arbeitstag war frei und geöffnet und dass sie konnte zu mir ähm, für ihre Needs oder was sie braucht, sie konnte zu mir kommen und dann auch quasi das Gefühl in die Standort, ähm, was war die ähm, die Atmosphäre, wie das Standort sieht aus, so dass wir immer direkt austauschen mit meiner Kolleginnen, auch die Teamleiter, was äh, was sie möchtet, was konnte ihr Tag besser machen und auch ähm, Ideen zu sammeln und äh, zu erreichen. Was macht Spaß für Team-Events, für Workshops? Wie wir können ähm, auch verschiedene Dinge mit die große Gemeinschaft Dinge in äh, Hamburg äh, mitmachen, zum Beispiel Girls Day oder Workshops für Jagen oder für ähm, Sustainability. Und in 2021, wir haben angefangen mit dies, dieses Thema Diversity and Inclusion für die ganze Firma zu, zu reden über und zu um, die Exploration, wie wir können das mehr in unser Unternehmen reinbringen und uh, ein bisschen mehr Spotlight über dieses Thema um, austauschen und Ideen sammeln, wie wir können das besser in unser Unternehmen marken, Diversity and Inclusion über A. Und dann quasi Schritt für Schritt in letztes letztes Jahr, Jens hat die Idee, dieses Chief Happiness Officer zu bauen und auch gleichzeitig die People and Culture Abteil zu vergründen. Und jetzt äh, es ist es, äh, wir sind quasi noch in dieser Aufbauphase, ähm, dass wir versuchen, genauso herausfinden wie können wir das quasi viel Good Management Energie in die ganze Firma reinbringen und die um, wie wir können unser Unternehmen uh, klar verstehen. Was sind was sind die Geführen verschiedener Standort? Wie funktioniert die uh, verschiedene CCs in Abteil? Und quasi das Evaluation Phase, dass wir wir sammeln so viele um, Informationen wie möglich und dann der versteht die, die Verständnis, wie wir können weitergehen. So es ist es. Um, Jetzt ich würde sagen für dieses Chief Happiness Officer Position es ist es äh, erst einmal eine große Verständnis zu bauen von die ganze Firma und dann es gibt verschiedene Punkte das ähm, sind näse zu meine Herz ähm, auf jeden Fall die Zufriedenheit von alle Mitarbeiter die tägliche Zufriedenheit und auch Kommunikation zwischen Teams zwischen Standards, zwischen Abteil dass das Communication ist, äh, ziemlich offen und einfach. Und dann die schönen Punkte Spaß und Inclusion. Dass äh, wir wir nehmen wirklich das Inclusion Stück sehr ehrlich und dass wir versuchen, dass äh, dass wir haben, dass quasi ein ein fest Basis für für unser Unternehmen.
1: Das heißt also, es kommen hier mehrere Faktoren zusammen. Es geht jetzt nicht nur um, die Re um das reine Wohlbefinden. Es gibt um, also ich habe da gehört, Sustainability habe ich gehört, Diversität habe ich gehört, Inklusion habe ich gehört, Intraabteilung und Interabteilung, Kommunikation. Ähm, Jens, vielleicht so von deiner Position als CEO heraus, was ist, welche Beweggründe waren dahinter, dass ihr bei ITMIS beschlossen habt, jetzt braucht ihr da so einen Chief Happiness Officer als einen eigenen ja, übergeordneten Manager oder eben Chief Officer, der sich um diese Aufgaben kümmert von oben herab?
2: Ja, sagen wir mal so, müssen wir ein bisschen früher anfangen. Also ich bin jetzt mal äh, ganz ehrlich, wir brauchen den Jesse nicht als äh, Chief Happiness Officer, weil wir dieses ganze Thema eigentlich schon von Anfang an bei uns in unserer Unternehmenskultur verankert haben. Also der Jesse ist nicht derjenige, der die Leute glücklich macht. Ähm, das verstehen sehr, sehr viele Leute falsch. Der Jesse ist quasi die Verkörperung von unserer Unternehmenskultur in Person. Und wir haben uns dazu entschieden, das zu machen. Herr Jesse hat das angesprochen. So während der Corona-Pandemie haben wir festgestellt, dass sehr, sehr viele Leute bei uns ihre Arbeit machen. Auch gut Arbeit. Die Ergebnisse stimmen, aber kann man sich heute kaum noch daran erinnern. So das Thema Vereinsamung, das war dann doch ein bisschen schlimmer, als viele sich das vorgestellt haben. Und wir haben dann ziemlich schnell festgestellt, dass wir, da wirklich was machen müssen, dass wir die Leute nicht zurück ins Büro holen müssen. Das war gar nicht unsere Intention, sondern dass wir uns wirklich mehr um sie kümmern müssen und ihnen Gelegenheiten zum Austausch geben müssen, die sie so ja gar nicht mehr kannten und die man neu erlernen muss. Und ähm, dann sind wir halt hingegangen und gesagt, okay, gut, das Thema Good management was wir in Hamburg schon sehr, sehr lange wirklich gut betreiben, da haben wir einen schönen Standort, wo das gut funktioniert, das rollen wir jetzt komplett aus. Und unsere Idee, also an allen Standorten ähm, aus, und unsere Idee war dahinter wirklich, worum geht es uns im Unternehmen denn eigentlich? Was wollen wir denn erreichen? Warum kümmern wir uns denn um die Leute? Und ähm, naja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber eigentlich geht es tatsächlich um das Thema Glück, weil äh, es gibt viele, ganz, ganz viele Kennzahlen, wie man Unternehmenserfolg messen kann. Aber wir sind dann auf die Idee gekommen und haben uns vorgestellt, ja, was ist denn, wenn jeder bei uns im Unternehmen glücklich ist? Also jeder Mitarbeiter, jeder CEO und äh, jeder andere, der irgendwie andere Interessen an der, an der Firma hat, äh, Banken, Geschäftspartner, was wäre, wenn wirklich alle glücklich wären? Machen wir dann was falsch? Nein, machen wir nicht. Und deswegen sind wir hingegangen, haben gesagt, okay, wir verankern mal das Thema Glück noch ein bisschen deutlicher bei uns in der Unternehmenskultur, als es ohnehin schon verankert war. Wir haben es nur nie beim Namen genannt. Und zwar ist es war immer sehr, sehr wichtig, dass sich alle eigentlich bei uns wohlfühlen. Aber mit Jesse haben wir dann den nächsten Schritt gemacht und haben das dann noch ein bisschen offensiver nach Hause gestellt. Also Glück ist bei uns erste Bürgerpflicht. Das ist das, was uns am Herzen liegt. Das ist das, was wir erreichen wollen. Und Jesse hat es angekündigt beschrieben. Das ist alles andere als einfach. Es geht nämlich nicht darum, einen Grillabend zu veranstalten oder irgendwie eine Cocktail im Unternehmen aufzubauen oder das ganze, diese, diese ganze Bespaßung, die viele Leute mit diesem Thema verbinden. Darum geht es nicht. Es ist viel, viel schichtiger. Da sind die Themen Diversity drin, da ist Inklusion drin und da gehört sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit dazu. Leuten wirklich beizubringen, dass es im Leben nicht nur um Arbeiten geht, auch aus einer Unternehmensperspektive raus, sondern im Leben geht es um Leben. Und spätestens seit Corona haben viele Leute dann doch mal mitbekommen, dass sich das so ein bisschen mischt. Dass es nicht mehr so was gibt wie Work-Life-Balance, sondern dass das Ganze irgendwie doch zusammengehört. Und dadurch, dass es sich so stark vermischt hat, man eben nicht mehr als Arbeitgeber hingeht und einfach nur die Arbeitszeit optimiert. Das klappt nicht mehr. Das ist zu sehr verbunden. Man muss sich halt ums Ganze kümmern und das versuchen wir halt mit Jesse und seinem Team. Mhm.
1: Weil wenn man das jetzt einfach nur für sich die einzelnen Posten hört, Work-Life-Balance, Inklusion, Diversität und generell Motivation, Dinge wie Grillabende oder Barabende mit der Abteilung, da würde man meinen, im klassischen Sinn, da kümmert sich ja die HR-Abteilung drum oder jemand in der HR-Abteilung oder in der internen Kommunikation, ne? dass das so eine Aufgabe wäre. Es klingt jetzt eher so, als wäre das CHO oder Jesse eben bei euch, sowas wie ein Evangelist, der das Ganze auch wirklich zu den Leuten trägt und als Gesicht verkörpert und auch ja predigt, wenn man so will. Sehe ich das richtig?
2: Ja, das siehst du ähm, absolut richtig. Jesse muss sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, denn auch wenn viele Dinge eigentlich offensichtlich sind, man muss sich jedes Thema vornehmen, man muss es aufarbeiten, man muss den Leuten zeigen, wie wichtig es ist, ist, bestimmte Dinge zu tun. Unser aktuelles Thema zum Beispiel ähm, Inklusion ist eins. Da muss man nicht lange drüber reden. Und ähm, bevor man feststellt, dass es eigentlich äh, ziemlich ungerecht ist, dass man wirklich sehr, sehr gute potenzielle Mitarbeiter in Deutschland nicht äh, am, am Arbeitsplatz äh, sieht, weil sie äh, in irgendeiner Art und Weise ähm, ja, Behinderung haben. Da sind wir in Deutschland sehr, sehr weit hinten. Ähm, Jesses Heimatland sieht das ganz anders aus. Also in Deutschland gibt es zum Beispiel so gut wie keine blinden Softwareentwickler. Wir sind da gerade auf der Suche nach welchen. Ähm, es gibt sie nicht. In Amerika gibt es sie. Und ähm, dann stellt man fest, ja, okay, in Deutschland läuft das falsch. Und jetzt ist es zum Beispiel dann Aufgabe von unserem Feelgood-Management, dafür zu sorgen, dass äh, wir uns dieses Thema mal schnappen und in der Firma mal diskutieren, gibt es Möglichkeiten, gibt es Wege, dass wir tatsächlich bei uns äh, mal dafür sorgen, dass es viel leichter wird, für behinderte Menschen bei uns einen Job zu finden. Ja, weil muss man sich mal in die eigene Nase fassen. Äh, wir haben einen tollen Standort in Hamburg. Ja? Jesse kennt das, der macht da eine ganze Menge, aber mit einem Rollschuh kommt man da trotzdem nicht die Treppe hoch. Und einen Aufzug gibt es an der Stelle nicht, jedenfalls nicht von außen. Ja, und das sind so Themen, die nehmen wir uns nach und nach vor. Und äh, Jesse, der ist da ja, sehr, sehr pedantisch. Der nimmt sich seine Themen vor, arbeitet sie ab. Und ist dann wirklich auch in der Lage, Leute mitzunehmen. Und das ist ganz besonders wichtig, weil ähm, da geht es nur um Überzeugung. Das muss aus von innen herauskommen. Von außen kann man das nicht ähm, einfach vorgeben. Das heißt, ich wäre ja völlig der Falsche, wenn ich sagen würde, ich bin CIO, wir machen jetzt äh, CEO, wir machen jetzt dies und wir machen das. Nein, nein. Das muss aus der Belegschaft rauskommen. Und deswegen haben wir halt den Jesse mitten in der Belegschaft platziert, mit genau dieser Aufgabe, sich darum zu kümmern.
1: Ich wollte es ja eigentlich auch schon ansprechen, aber du hast es ja bereits selbst erwähnt. Jesse, du bist ja aus Amerika, du kommst aus den USA. Ist da einfach auch eine grundlegende andere Attitüde da mit den Ansprüchen an den Arbeitsplatz, mit dem, was eben gut oder Happiness betrifft? Ist da so ein Unterschied zu der deutschen Kultur dass du irgendwie in Einklang zu bringen versuchst oder wo du irgendwie neue Sichtweisen, neue Herangehensweisen an die Arbeit da auch irgendwie versuchst zu vermitteln?
0: Ja, ich könnte sagen, für meine Erfahrungen in meiner ähm, Vergangenheit, meine Arbeitsvergangenheit, ich hatte immer was zu tun oder fokussiert auf Gemeinschaft. So, Ich habe für smalle, kleine Unternehmen gearbeitet, äh, äh, Small Businesses. Und in meiner Erfahrung, was ich bringe mit und was ich habe gelernt in USA ist dieses, wie sagt man, ich, ich komme aus das äh, West Coast und es gibt dieses Energie, quasi dieses Pioneer Energie, dieses ähm, Neuland und diese Silicon dieses, Valley
1: Startup Mentalität, die auch immer gerne erwähnt wird.
0: Ich, nee ich würde sagen einfach dieses ähm, dieses Wunsch für was Neues, dieses dieses Wunsch Neue erfahren und äh, zu exportieren, ähm, dass du du geht's quasi. Mh, ich merke, ich habe gemerkt, dass äh, das Gemeinschaft, dass Leute geht tiefer rein in verschiedene Themen, dass sie sie versucht, sie sie fragt, funktioniert das wirklich? Können wir das besser machen? Können wir das neu machen? Und auch dieses Thema Inclusion oder Transparency für meiner Seite, das ist quasi das e ist meine erste richtige ähm, corporate corporate Job sozusagen. Aber Items e ist kein m, normale Corporation. So es ist es schön eine coole Mischung, dass ich bin, dass wir haben uns gefunden, dass sie macht, sie hat schon lange Dinge anders gemacht als die normale deutsche Corporation. Und dann ich, ich bin nach Deutschland umgezogen und ich habe meine Erfahrungen, meine Gedanken vom vom äh, Leben in USA und es war wir haben viele Punkte äh, zusammen äh, in gleiche gleiche Zusammen und ähm, und ich finde dass es gibt was für ähm, meine Vergangenheit für Gemeinschaftsbauen und wie ich verstehe Gemeinschaft und wie ich möchte für mein selbst in eine Gemeinschaft wohnen und leben und dass ich möchte das äh, in meiner Arbeit erfahren ich möchte das jeden Tag in meiner Arbeit haben ich möchte, dass, dass Leute hat das Gefühl, dass sie sind gesehen, dass, dass jeder hat ihr Verständnis äh, verstanden und dass ähm, sie möchte mit, ähm, mit mit sie mitmachen. Ich, ich glaube, es ist diese Idee, dass das ist es nicht nur hey cool, dass du da bist, es ist wirklich eine Celebration. Es ist like wow. Wie tolles Leben, wie 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 schön ist es, dass wir sind zusammen und dass wir haben diese Möglichkeit, unsere Leidenschaft zu arbeiten, auf unsere Leidenschaft zu arbeiten. Das es ist, was ich finde, was ich habe immer gefunden vom ist mega toll und das ist direkt in meinem Herz ist dieses Motto People Passion Code. Ich finde, das ist da direkt ist ein Klarpunkt. Was kommt erst? People. Das ist unser Herz, das ist unsere ähm, Energie, das ist unsere Kraft. Und dass das Möglichkeit für People ihre Leidenschaft, ihre Passion ähm, zu machen, zu mitbringen, zu teilen, zu bauen, zu, äh, zu neu machen. Und auf jeden Fall, dass wir fokussieren auf Code und was Code bedeutet für uns als eine, als eine Gemeinschaft und auch als eine Unternehmen.
1: Das heißt, es geht nicht nur darum, dass man eben sagt, ich gehe jetzt in die Arbeit und ich mache meine Arbeit, setze mich vor den Rechner hin, schreibe meine Zeilen Code und es geht wirklich darum, dass ich mich in meiner Arbeit sowohl fühle als Teil einer Community, als Teil einer eigenen Gemeinschaft, in der ich meinen eigenen Platz
0: habe. Ich könnte sagen, dass... Ähm wir, wir versuchen dieses Arbeitsort zu bauen und zu ähm um, Unterstützung wo wir sagen hey wir sind für sie da wir wir unterstützen dir wir geben dir das beste möglichkeit dass du kannst deine deine um, deine gifts deine skills mitbringen und das auch dass die die um, das, die Raum ist geöffnet, dass du kannst dein selbst mitbringen. Du kannst die Responsibility nehmen und das Investment machen. Das ist wirklich deine Firma. Dass du hast, es ist, es gibt Platz für dir.
1: Das klingt nach einer großen Herausforderung, gerade auch, wenn man jetzt mit einem Unternehmen wie ITMIS zu tun hat, das ja auch in unterschiedlichen Ländern ähm, aktiv ist. Also wenn ich Bitte korrigieren, wenn ich das, wenn ich die Info falsch gelesen habe. Aber ITEMIS hat jetzt 17 Standorte in vier Ländern. Deutschland, Ungarn, USA und Österreich. Mhm, genau. Und also gerade jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Deutschland, Ungarn, USA, das sind ja auch kulturelle Unterschiede. Also es geht jetzt nicht nur darum, wann gehen die Leute zur Arbeit oder wie gehen die Leute zur Arbeit, sondern eben auch, was ist deren kultureller Background? Wie gehen sie an so Sachen wie Mittagspause heran und solche Sachen? Es also, klingt schon nach einer Herausforderung, das dann so in ein gemeinschaftliches Gemeinschaftsgefühl unter einen Hut zu bekommen.
2: Ja, wir haben durchaus äh, ein paar kulturelle ähm, Unterschiede, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, die sind innerhalb von Deutschland, glaube ich, größer als ähm, zwischen den Österreichern, Ungarn und den Amerikanern. Also wenn man sich uns Deutsche mal so anguckt, äh, wir haben eine, eine Niederlassung in Stuttgart und äh, die funktioniert ganz anders als unsere Niederlassung in Hamburg. Es sind andere Menschen, äh, die sind anders drauf. Das kann jetzt im Einzelfall so sein oder man kann was Größeres rausstricken. aber das ist genau der Punkt. Wir müssen halt schauen, dass wir die Dinge, von denen wir wissen, dass sie gut sind, dass wir die an all unseren Standorten ausrollen. Und das Thema Internationalität ist auch spätestens seit Corona für uns eigentlich schon gelöst, weil wir herausgefunden haben, dass wir können verteilt arbeiten und wir haben eine gemeinschaftliche Geschäftssprache, das ist Englisch. und Englisch spricht man auch in Ungarn ist überhaupt kein Problem. Wir können super mit denen zurecht. Und äh, können ja mal einen Versuch machen. Wir können uns mal gerne in Hamburg treffen. Und äh, wenn alle Englisch sprechen, dann sollte man mal herausfinden, wer woher kommt. Das merkt man gar nicht so. Also ähm, wenn man auf der Arbeitsebene dann unterwegs ist, und Jesse hat es ja schon gesagt, unser Motto ist People Passion Code. Und wir hinten beim Code anfangen, dann stellt man fest, ein Entwickler ist ein Entwickler. Wenn die sich verstehen, dann verstehen die sich. Da gibt es keine Probleme. Ja, und dann ähm, mache ich das Motto mal rückwärts. Dann geht es um, um Passion and Code. Und äh, dann geht es um Gemeinschaftlichkeit und die versuchen wir halt herzustellen, indem wir halt sehr, sehr viele Gelegenheiten schaffen, wo man sich trifft, wo man sich austauscht, wo man sich kennenlernt und das hat sehr, sehr viele positive Effekte, nicht nur in Bezug auf die Mitarbeiterzufriedenheit, sondern das möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen. Es bringt einen auch sehr viel weiter, was das Thema Innovation angeht. Weil genau in diesen Momenten, wo man unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen ähm, Hintergründen, Backgrounds zusammensteckt, dann auch noch aus anderen Ländern mit unterschiedlichen Erfahrungen, das ist der der Moment, in dem sehr, sehr viel Neues entstehen kann. In dem dann wirklich auf einmal ähm, man am nächsten Tag wach wird und sagt, worüber habe ich mit dem und dem gesprochen und äh, was habe ich da und da äh, vorgehabt. Und dann geht es auf einmal los. So, und das sind dann äh, die Punkte, wo wir dann sagen, ja, jetzt kommt wieder der Jesse ins Spiel mit dem Thema äh, Chief Happiness Officer. Äh, es geht an dieser Stelle nicht nur um Bespaßung, das haben wir schon gesagt, sondern dann daraus äh, darum, auch solche Projekte weiterzuführen. Und dann gibt es bei uns halt Möglichkeiten, das zu machen. Wir haben dann ein 4 plus 1 ähm, Arbeitszeitsystem äh, ja, schon seit 20 Jahren fast. Mit dem wir solche Sachen dann aufgreifen und sagen, okay, gut, ihr kriegt nicht nur Freiräume, um euch persönlich weiterzuentwickeln, sondern ihr habt jetzt auch hier eine Idee. Dann seht doch mal zu, dass ihr die auch auf die Straße bringt und wir als Firma dann gemeinschaftlich davon profitieren können. Das alles mischt sich dann ganz, ganz wunderbar zusammen.
1: Ist das dann eine Ausprägung von dem, wenn man es jetzt als Passwort zusammenfasst, dem viel genutzten Begriff New Work? Einfach eine neue Herangehensweise an die Arbeitswelt äh, an sich? Oder ist es eine eher aus der Praktikabilität geborene äh, Sache, die quasi als Evolution aus der ganzen Art und Weise, wie sich die Arbeit umgestellt hat während der Covid-Pandemie und jetzt der Zeit danach?
2: Bei uns ist es so, wir machen, uns gibt es jetzt seit 2003 und wir haben eigentlich im Jahr 2003 schon mit New Work quasi angefangen. Also all das, was man heute als New Work bezeichnet, das gibt es schon seit Ewigkeiten, weil wir sehr, sehr viel für uns rausgefunden haben, dass wir halt ähm, tatsächlich das gesamte Potenzial unserer Kollegen und Kolleginnen abrufen müssen. Und dazu ähm, können wir nicht so traditionell unterwegs sein, wie das viele andere Unternehmen sind. Das heißt, wir haben schon immer eine Vertrauensarbeitszeit gehabt. Wir haben uns schon immer bemüht, ähm, auch, auch Frauen in die IT-Branche zu, zu holen. Wir haben uns immer bemüht, ähm, wirklich den Leuten Freiräume zu geben, um sich sich selbst zu verwirklichen. All das, was heute die ganze New Work bewegung treibt, das ist für uns nichts Neues. Wir versuchen im Gegenteil, das jetzt ähm, noch 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 weiter voranzutreiben und das Ganze, ich habe das schon mal erwähnt, noch weiter zu mischen, dass man wirklich hingeht und sich mal fragt, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Work und Life und wie kann man das noch mehr verbinden? Wie kann man noch weiter dafür sorgen, dass man diese 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 Barriere zwischen Arbeit und, und Leben einfach aus dem Kopf nimmt? Weil aus unserer Erfahrung ist es, ist es wirklich so, wenn man diese Barriere nicht hat, wenn man wirklich komplett frei ist in seiner Entscheidung, wann arbeite ich, wann lebe ich, wenn man das nicht mehr macht, dann entstehen viel, viel bessere Sachen als, wenn man sagt, ich stehe jetzt morgens auf, ich habe meinen Plan, ich arbeite jetzt von bis und dann fahre ich nach Hause und dann lebe ich. So. Also, die erste Geschichte funktioniert viel, viel besser für uns als die zweite.
1: Und ihr habt halt beschlossen, all diese Elemente, also dieses gerne in die Arbeit zu gehen, aber halt eben auch Work-Life-Balance, Well-Being, aber eben auch Inklusion, Diversität, das alles unter einem Dachbegriff zu sammeln und das mit Happiness zu versehen. Glück klingt ja, wenn ich es jetzt mal ein bisschen steil sagen darf, fast schon ein bisschen kitschig, wenn man so will. Absolut. Aber ihr habt, ihr habt euch ganz bewusst für Happiness, für Glück entschieden und nicht eben für Passion, also Leidenschaft oder... Motivation oder sonst einem anderen Begriff?
2: Ja, der Chief Happiness Officer, den trifft man ja in vielen Unternehmen meistens, oder sehr oft ist er dann noch nicht mal menschlich, sondern ist dann irgendwie der Büro und wird als Chief Happiness Officer äh, bezeichnet. Äh, und an dem Begriff ähm, hängt bei uns auch eigentlich niemand so richtig. Das ist halt, ist halt ein Titel. Und wenn man auf Titel steht, meine Güte, nee, äh, kann man drauf stehen. Eigentlich geht es um was anderes. Der Jesse ist nicht der Chief Happiness Officer bei uns. Der Jesse ist der Jesse. Und wenn er kommt, dann wissen die Leute, was die Stunde geschlagen hat. Dann geht es rund. Dann wird es gut. Und dann haben wir Möglichkeiten, Dinge zu tun, die äh, andere Firmen äh, nicht machen.
1: Da gibt sicher welche auch da draußen, die sagen, oh, Chief Happiness Officer klingt aber dann schon sehr hochtrabend. Das ist dann entweder eine Überhöhung des Themas oder eine Herabwertung des ganzen C-Level-Begriffs.
2: Naja, ja, die Diskussion, die hatten wir schon bei LinkedIn. Ähm, deswegen sage ich nochmal es deutlich, es liegt nicht am Titel. Also wer das wer das meint, der macht was falsch. Wer irgendwie der Meinung ist, ähm, dass wir da ähm, uns was Doofes ausgedacht haben. Der kann gerne mal bei uns vorbeigucken, der kann sich das angucken, der kann den Jesse kennenlernen und dann, dann, dann spätestens dann weiß man, ähm, was wir da eigentlich machen, was
1: andere nicht tun. Jetzt gibt es sicher auch Leute da draußen, die tun das ja als Luxusproblem ab oder so, als, als äh, erste Weltproblem sozusagen hier wohlfühlen, wohlbefinden, glücklich sein. Man soll doch eigentlich leistungsorientiert arbeiten, zielgerichtet arbeiten. Warum sollte man da... Eben extra Geld in einen Mitarbeiter investieren, der eben hauptverantwortlich für viel ist. Ist es nicht so Kostenschieberei aus HR heraus in eine Identifikationsfigur? Wo liegt da der Mehrwert?
2: Das ist eine, das ist eine ganz einfache Antwort. Also wir machen, ähm, wir machen nichts, ohne dass wir auch was davon haben. Das muss man ganz ehrlich mal sagen. Also ähm, wir sind als Unternehmen unseren Kollegen und Kolleginnen dazu verpflichtet, dass es uns auch noch morgen gibt. Das heißt, wir müssen wirtschaftlich erfolgreich sein. Und äh, diese ganze Geschichte, die hat ähm ganz, ganz knallharten wirtschaftlichen Hintergrund und äh, das ist das Thema Fachkräftemangel. Es ist so, in den letzten 20 Jahren hat sich sehr, sehr viel getan. Also als ich in dieser Branche angefangen habe, da gab es Entwickler wie Meer und man konnte mit ihnen machen, was man wollte. Man hat sie einfach eingestellt, man hat ihnen gewisse äh, Gehaltsboni gezahlt und dann sind sie gekommen. Die Leute kommen heute nicht mehr, auch nicht, wenn man ihnen gute Gehälter zahlt. Also äh, ich kann da mal ein paar Geschichten aus äh, unserem Recruiting erzählen. Bei uns bewerben sich Leute, die irgendwo anders 180.000 äh, Euro verdienen, und äh, klopfen wir uns an und sagen, ich komme auch für wenige, ich komme auch für 120.000, äh, wenn ich bei euch das machen darf, was ich eigentlich möchte ja und nicht mehr das machen muss, was ich jetzt hier in meinem Unternehmen mache. es ist tatsächlich so. Ähm, man sieht das an der Diskussion rund um Generation Z. Junge Leute ticken anders. Junge Leute haben komischerweise andere Vorstellungen als ältere Leute. Und äh, wenn man da mal hinterguckt, und versucht, das Ganze zu verstehen, dann kommt man vielleicht äh, dahinter, warum wir viele Dinge tatsächlich machen. Denn, das muss man auch mal sagen, wir sind damit wirklich verdammt erfolgreich. Wir haben im Jahr 2022 150 neue Leute eingestellt, trotz Fachkräftemangel in einem sehr, sehr engen Markt. Und ähm, wir finden unsere Kollegen, die wir brauchen, äh, können damit unsere Projekte äh, besetzen im Gegensatz zum Wettbewerb. Der findet sie... Pff, Wahrscheinlich nicht oder wahrscheinlich bessere Gehälter zahlt, bessere Boni zahlt, andere Vergütungssysteme hat. Das haben wir alles nicht. Bei uns uns ähm, ist es relativ einfach, es gibt äh, ein, zwei, drei Vergünstigungen. Und ansonsten gibt es halt äh, Jesse und sein Team und eine Unternehmenskultur, die halt anders ist. Und da kann man sich halt entscheiden, will ich das? Will ich hier lieber für 120.000 Euro arbeiten und das haben und glücklich sein? Oder will ich mich für 180.000 äh, Euro irgendwo anders ähm, kaputt machen? Ja, und das ist in der heutigen Zeit halt ähm, eine eine Frage, die sich viele Leute stellen und viele Leute entscheiden sich dann halt für uns.
1: Es ist jetzt äh, schön, dass du das mit Jesse und seinem Team erwähnt hast, weil meine nächste Frage wäre dann gewesen, das klingt nach einer gigantischen Herausforderung und einer gigantischen Verantwortung dann eben auch. Das heißt, das ist jetzt nicht nur eine einzige Person, die das Ganze für die gesamte Organisation, für das, den gesamten Konzern oder das ganze Unternehmen st zu stemmen, also stemmen
0: muss. Nee, ich, ich würde das nicht alleine schaffen. Es ist, es ist auf jeden Fall in, internal Networking und die richtigen Leute zu finden, nicht nur in, in unsere People- and Culture-Abteil. Ähm, äh, es ist äh, wirklich ähm, Networking und äh, enge Verbindungen zu bauen mit ähm, Teamleiter, mit CC-Leiter, mit dem Vorstand und mit vielen verschiedenen Leute. Wirklich, wer macht was und wie können wir um, das uh, besser zusammenarbeiten, dass wir können diese verschiedenen Actions und Initiatives um, zusammenbringen. Auf jeden Fall, es ist ein ganz firmes Gemeinschaftsprojekt, uh, kann man sagen. Das ist es auch so. Es gibt dieses Expression auf Englisch, um, you can lead a horse to water, but you can't make them drink. Und das ist das Gleiche. Ich, ich kann für mein Selbstzufrieden sein. Ich kann versuchen, so viele, eine große Menge Actions und Ideen zu sammeln und zu sagen, ah, lass, lass uns das machen, lass uns das machen. Aber es ist, es muss von meiner Seite und von anderer Leute Seite aus äh, ähm, austauschen. Wir müssen das zusammenbringen, weil ich kann sagen, oh, das sollte dir happy machen, aber ich, ich muss auch wissen genau was macht die Leute zufrieden. Sie muss äh, quasi ein bisschen sickel, sie muss das äh, quasi ein mehr sickel Gefühl haben, dass sie kann das äh, das teilen. Sie kann sagen, hey, ich glaube, das ist ein Problem oder ich würde gerne das haben. Und das ist, was ich meine von vorher. Ähm, wir geben das Platz. So es ist quasi, was ich versuche zu machen, ist, ich baue das quasi das Blase oder das Ort oder das um, vielleicht ist es kein Physical Ort, aber das um, Mentalität, das uh, das Kultur, das Leute kann austauschen und das Idee konnte frei frei sein und dass dann, wenn wenn jemand sagt was, dann du weißt das, aber wenn sie hat das Gefühl, dass sie sie sind nichts sicher, sie sind, es gibt keinen Raum, dass sie konnte irgendwas von ihrer Meinung äh, geben, dann du weißt das nicht, denn dann ist es äh, einseitig und das und am Ende ist nichts zufriedenheit, ich denke.
1: ITEMIS ist ja ein Software- und Systems-Engineering-Dienstleister. Also macht unter anderem auch Cyber-Bedrohungsanalyse, also Cyber-Security-Bedrohungsanalyse, aber halt Software- und Systementwicklung ähm, in, in, auf internationaler Ebene. Die IT-Bubble, wenn man so will, ist ja schon auch seit über 20 Jahren, was so Themen wie Agilität oder New Work betrifft, da irgendwie vorreitend. Ist das jetzt... Etwas, also diese Herangehensweise, dieses, diese, dieser Ansatz für die Happiness. Ist das jetzt vorrangig etwas für die IT-Bubble? Kann man sowas überhaupt auf andere Branchen mit anderen Herangehensweisen an Arbeit auch anwenden? Ist es etwas, das man so an andere Branchenbereiche auch empfehlen kann? Also wie müsste man sich wie müsste man daran gehen? Wie, wie müsste man sich als Entscheider Gedanken machen, wenn ich so einen Ansatz auch außerhalb der IT-Bubble bei mir im Unternehmen anwenden möchte?
2: Ja, Sebastian, du hast einen guten Punkt angesprochen. Ähm, das ist tatsächlich so, wir sind ähm, mit diesen Themen schon sehr, sehr lange unterwegs. Und das Thema Agilität, das ist so, Jesse hat eben was von Pferden erzählt, und wenn man sie zum Trinken bringt. Und Agilität ist so das älteste Pferd, was bei uns rumrennt. Also das sind schon 30 Jahre plus äh, die wir versuchen, in der IT agil zu sein. Und hat sich halt sehr, sehr viel daraus abgeleitet. Ähm, wir haben angefangen mit dem Thema ähm, Feel-Good-Management, als wir festgestellt haben, meine Güte, die Leute müssen sehr intensiv arbeiten, denen muss man den Rücken frei halten, ne, damit sie sich auf ihre Arbeit äh, konzentrieren können. Und dann haben wir angefangen und haben gesagt, okay, äh, wir müssen mehr im Team zusammenarbeiten und ähm, müssen das ähm, halt anders organisieren, das ganze Arbeitsthema, damit wir am Ende erfolgreich sind, damit am Ende der Code stimmt. Ähm, was ich eben empfehlen kann, ist, man kann sicherlich nicht alles umsetzen in anderen Branchen, was wir so tun, aber die Fragen, die wir uns gestellt haben und die wir für uns beantwortet haben und die dann zu dem geführt haben, was wir heute machen, die sollte man sich stellen und dann sollte man sich wirklich mal angucken, kann ich davon was umsetzen? Ich muss es ja nicht so umsetzen, wie es in unserer Branche passiert ist, aber man muss sich mit den dahinterliegenden Fragen auseinandersetzen und sie vielleicht anders für sich beantworten. Denn eins kann ich ganz, ganz sicher sagen, wir haben über die, die letzten 20 Jahre sehr, sehr viel festgestellt. Und wir haben insbesondere festgestellt, dass wenn man Leute zusammenarbeiten lässt und ihnen den Freiraum gibt, kommen viel bessere Sachen bei rum, als wenn man sie naja, mehr oder weniger isoliert kontrolliert und versucht dann über andere äh, Mechanismen ähm, <lacht> einen guten Softwarecode zu erzeugen. Das funktioniert nicht. Und das sieht man auch bei uns in der Branche an einer anderen Stelle ganz gut, weil viele Dinge, die in der IT entstehen und entstanden sind, die sind ja nicht in Unternehmen entstanden, sondern die sind unternehmensübergreifend entstanden. Es gibt da das Thema Open Source, das jetzt gerade ähm, quasi eine Wiedergeburt erlebt im, im Zuge von, äh, von künstlicher Intelligenz. Da arbeiten sehr, sehr viele Leute zusammen außerhalb ihrer Arbeitszeit, um solche Systeme zu schaffen. Ja, die sind immer im Bereich Open Source unterwegs gewesen, haben das immer gemacht. Und deswegen haben wir schon sehr, sehr früh verstanden, dass, dieses, dass diese klassische Einteilung zwischen ich arbeite in einem Projekt und ich arbeite außerhalb eines Projektes, ja, wann arbeite ich denn außerhalb eines Projektes. Ja, mehr oder weniger in meiner Freizeit. Bei uns haben die Leute immer schon, weil sie sich sehr für das Thema Open Source interessiert haben, in ihrer Freizeit gearbeitet. Deswegen sind wir so geworden, wie wir sind. Und deswegen nochmal, das funktioniert auch woanders. Das funktioniert sogar in Branchen, wo man tatsächlich nicht die Möglichkeit hat, remote zu arbeiten. Ja, es funktioniert sicherlich anders, aber es funktioniert, wenn man sich wirklich die Mühe gibt und versucht einfach mal Best Practices abzuleiten und zu gucken, ja, können wir diese Fragen, um die es geht, vielleicht anders beantworten. Nicht so wie der in der IT, aber vielleicht anders beantworten, Symbole unserer Mitarbeiter und damit letztendlich auch Symbole unserer Unternehmen.
1: Und es funktioniert natürlich nur, wenn es der Mitarbeiter auch wirklich will, weil wenn es von oben dann aufbefohlen wird, dann ist die Motivation natürlich gleich wieder ganz woanders.
2: Genau, das muss von den Mitarbeitern kommen. Also Jessys Sprichwort passt hundertprozentig. Wenn das Pferd nicht trinken will, dann
1: haben sie Pech gehabt. Muss es schon. Man kann es zum Wasser führen, aber man kann es nicht zwingen zu trinken. Es war ja bei euch ja auch, du hast es ja auch angesprochen, Jesse, ebenfalls mit den ganzen einzelnen Schritten vom Feelgood-Manager zum CHO, dass das Ganze ja auch ein Entwicklungsprozess war. Was bringt denn die Zukunft was meint ihr, wo geht die Reise hin? Das ist
0: eine, das ist eine große Frage. Ähm, wo geht dieses Reise hin? Weil gleichzeitig wir bauen die People and Culture Abteil, auch meine, meine Arbeit. Was bedeutet das genau? Ich glaube, dass äh, unser Ziel ist, dass ähm, die Kommunikation zwischen alle Mitarbeiter und vom Vorstand bis äh, bis alle, bis die Mitarbeiter, das alles ist sehr transparent, das alles ist ähm, sehr klar. Und wie sagt man diese große Ziel? Ich würde sagen, dass die die Arbeitsort, unsere Arbeitswelt bei ITEMIS ist ein ähm, mehr sicherer Ort. Ich glaube für mich, das ist das sehr wichtige Gefühl, dass, dass alle Mitarbeiter hat das Gefühl, dass sie, ähm, wie sagt man, they belong there dass sie hat das Gefühl von um, Belonging. Wie sagt man Belonging auf Deutsch? Entschuldigung. Zugehörigkeit. Zugehörigkeit. Das ist uh, die große Ziel von meiner Seite. Wie wir, wie wir das machen, wie du hast schon gehört es gibt so viele Richtungen, dass, dass wir möchten zusammenbringen. Es ist quasi eine große Tapestry, ein mega cool Weaving-Prozess, dass wir, wir sagen, ah. Das ist eine, eine eine Ziel, das ist eine Ziel, das ist eine Art. Und dass wir versuchen, das in den nächsten paar Jahren wirklich eine schöne Tapestry zu, zu bauen. Dass wenn jemand äh, guckt von draußen sie sagt, wow, das ist eine Firma, das hat ähm, dieses äh, wirklich verstanden, dass es ist eine Gemeinschaftsleben Das Leben ist wirklich über Gemeinschafts.
2: Wir versuchen das auch tatsächlich dann nicht nur auf dieser ja, Gemeinschaftsebene, man trifft sich und ähm, man, man trinkt was zusammen, man grillt zusammen. Das ist eine Ebene von Gemeinschaft. Wir versuchen das aber auch dann weiter organisatorisch umzusetzen. Wir sind jetzt zum Beispiel hingegangen, haben Anfang des Jahres fast alle Mitarbeiter im Unternehmen beteiligt. Also wir haben wirklich ähm, viel Geld in die Hand genommen und äh, Mitarbeiteraktien ausgeschüttet, so dass wir sagen können, wir haben eine Beteiligungsquote, die sucht in Deutschland ihresgleichen. Fast jeder Mitarbeiter, der bei uns arbeitet, ist damit auch Aktionär. Um eben dann das auch auf dieser Ebene auszudrücken, von der Jesse gesprochen hat, Belonging und Zugehörigkeit, das ist uns halt sehr, sehr wichtig. Weil wir halt auch erfahren haben, wenn Menschen eben dieses Zugehörigkeitsgefühl entwickelt haben, dann sind sie aus, aus unserer Sicht, aus Sicht der, der Unternehmensleitung, sind sie viel einfacher zu führen. Das heißt, wir erzielen, ohne dass wir sehr, sehr viel machen müssen, ähm, viel leichter gute Ergebnisse. Wir müssen nicht stark kontrollieren. Wir müssen nicht stark vorgeben. Der Zug fährt in die richtige Richtung. Leute springen auf den Zug auf. Der Zug wird immer länger, ohne dass wir irgendwie neue Lokomotiven vorne vorschalten müssen oder uns irgendwo anders äh, aufreiben müssen. Ähm, wenn man einmal so etwas auf die Beine gestellt hat, dann, dann stellt man fest, es ist interessant für viele Leute, sie machen dann mit, damit wird das Führen tatsächlich einfacher. Auch Also jetzt nicht nur aus unserer Sicht, sondern auch in den Teams wird es einfacher, weil halt sehr, sehr viel vorgegeben ist. Das ist halt so, dass wenn man bei uns ist und ähm, ja, nach drei Monaten, sechs Monaten gemerkt hat, wie der Hase läuft, dann merkt man, ja doch, in diesem Unternehmen gibt es auch sehr, sehr viele Regeln. Ja. Nee, nur positive Regeln. Bei uns darf man sich nicht blöd benehmen. Ja, Wenn man bei uns irgendwie ankommt und halt ähm, versucht, sein eigenes Ding zu machen auf Kosten anderer Leute, dann stellt man sehr, sehr schnell fest bei uns, dass das bei uns nicht geht. Ja, das, dafür sind wir nicht da. Das ist nicht die Plattform ITEMIS, die wir uns vorstellen. Wir sind tatsächlich dafür da, ähm, mit anderen gemeinsam erfolgreich zu sein. Und dieses dieses gemeinsam erfolgreich sein, das ist das, was, was uns alle antreibt. Und ja, ich habe schon mehrfach gesagt, jetzt schon fast seit 20 Jahren.
1: Aber das ist auch ein interessanter Aspekt, dass das quasi Zugehörigkeit ist, nicht nur im Sinne von, ich habe das Gefühl, ich gehöre zu jemandem, oder zu, ich gehöre zu etwas, zu einer Gemeinschaft, sondern auch eben das, mir gehört ein Teil dieser Gemeinschaft. Da setzt man sich auch ganz anders dafür ein. Wunderbar, da sind jetzt sehr viele Aspekte zusammengekommen. Ich finde es sehr interessant, dass wir an dieser Stelle sehr häufig eben über Dinge wie Work-Life-Balance oder Well-Being oder Diversity reden, aber das in diesem Zusammenhang eher seltener. Ne? Worte wie Zusammengehörigkeit, Zugehörigkeit, Gemeinschaft oder ganz besonders das Wort Glück fallen. Insofern vielen herzlichen Dank, Jesse, vielen herzlichen Dank, Jens, für dieses Gespräch und für eure interessanten Einblicke und Ansätze. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie Ihre Eindrücke schildern wollen, zögern Sie bitte nicht, kontaktieren Sie uns sehr gerne. Ich glaube, über dieses Thema können wir noch sehr vieles erzählen und auch sehr viele andere Erfahrungen teilen. Es freut mich sehr und ich darf mich sehr bei Jessie und Jens bedanken, dass ihr heute hier bei uns wart. Vielen Dank.
0: Gerne. Dankeschön auch. Ja. Das war Heise Meets, der entscheider -Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de Wir freuen uns auf Sie.